0: Pár mesiacov ubehlo ako voda a ďalší podcast je tu. Na úvod nejaké technické poznámky. Skúšam robiť taký formát, že videopodcast, lebo Spotify sa nechalo počuť, že vraj toto je budúcnosť podcastingu. No, no, dobre, pre tých dvoch poslucháčov to teda urobím, natočím a ja videopodcast uvidím, jak to bude fungovať. Vôbec netuším, jak sa to bude správať. Takže uvidíme, možno nakoniec žiadne video nebude, takže bude iba zvuková stopa, tá jedno, to sa uvidí, keď, keď to bude vonku. A prečo tento podcast a prečo túto epizódu vôbec točím a kam bude namierená troška hejtu, ktorý tu bude? Vidíte, že podcast sa volá Ministerstvo školstva, šikanuje školy jej rodičov a ten hejt je otočený prezradzam pointu na začiatku, nevadí. Ten hejt je otočený proti ministerstvu školstva a proti neschopným štátnym úradníkom. Na celú túto vec, o ktorej budem hovoriť, som prišiel iba vďaka tomu, že škola, ktorú navštevuje jedno z mojich detí, má veľmi zodpovedného pána riaditeľa, ktorý na toto upozornil. Ja som sa na to pozrel ešte trochu hlbšie na celé. A... Musel som sa chvíľu ovládať, kým som to nejako vstrebal celé, a tak som sa rozhodol, že o tom natočím podcast, pretože táto vec sa týka viac, viacerých. Táto vec sa týka vlastne všetkých, ktorí majú deti v školách alebo v materských školách, v v školách materských školách. Tak sa poďme na to pozrieť. Tento podcast nemá žiadny dopredu daný scenár, no možno sa občas kokcem zamotam alebo niečo, tak ako sorry, no nemám to pripravené, ale skúsim improvizovať. Poďme sa na to pozrieť, o čom vlastne budem hovoriť. Pustíme si krásny podmas. Nič? Dobre. Tak prvá technická chyba. Podmas si pustíme až teraz. No, kde začať? Uh, v piatok, myslím, že to bolo 2. oktobra má na denníku N upútal tento článok ktorý práve vidíte na obrazovke kto podkazdiva počúva, skúsim voľne prerozprávať na denníku N bol publikovaný už štvrtok 1. novembra, ja som to čítal uh, novembra, oktobra, ja som to čítal 2. októbra v piatok, len tak a nejak by to ušlo mojej pozornosti, ale Všimol som si tam jednu veľmi dôležitú vec a síce, že denník N do tohto článku citoval riaditeľa základnej školy, do ktorej chodí jedno z mojich detí. Takže ma to hneď upozornilo. Upozornilo? upútalo moju pozornosť A navyše, v ten istý deň, v piatok, z tejto školy prišiel informačný mail. A Ja som ho síce nečítal, tak v mobile som videl iba predmet, čoho sa mail týka, ale keď som zachytil slova, že mail sa týkal vlastne, aby som bol teraz presný, ak to neskomolil, skrátka škola nám ako dotknutým osobám oznamovala, že prichádza k novému spracovaniu osobných údajov ktoré, ktoré neboli spracovávané doteraz. Snažím sa to veľmi zjednodušovať, aby rozumeli všetci a tí, ktorí sa v problematike neorientujú. Zkrátka, škola si splnila svoju povinnosť, informovala nás, ako dotknuté osoby, čo sa ide diať, že teda bude, bude posielať nejaké, nejaké nové informácie. No tak nedalo mi, a prečítal som si tento článok. No a z článku vyplynula taká vec, že, že ministerstvo školstva chce od všetkých škôl robiť také reportíky, také zoznamy. A tie zoznamy sa majú týkať detí. Toto je oficiálna, ja povedem, že oficiálna legenda, ktorá je napísaná na webe ministra, ministerstva školstva. Aj to ukážem, čo tam je. Čiže ministerstvo školstva chce, aby školy posielali report na Okresný úrad, odbor školstva a v tom reporte majú byť zoznamy detí, teraz sa na to pozrieme, aby som bol úplne presný, majú byť zoznamy detí tých, ktoré, za, za, teda, ktoré boli buď v karanténe alebo v izolácii, alebo ich trieda bola uzatvorená rozlo- rozhodnutím príslušného orgánu Regionálnej úrad, zdravotníctva alebo riaditeľom školy, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, respektíve rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvody choroby dieťaťa a žiaka. Takže je jasné, že tam niekde v pozadí ide o to, že sa to celé týka tohto psychá, okolo, okolo, okolo toho koronavíru. No ale kde, čo mňa teda na tom rozhodilo na tom celom? Mňa na tom rozhodilo to, že, že keď si pozrieme toto rozhodnutie ministra školstva, tak minister školstva rozhodol o takejto veci. Budem to citovať presne, čo je tu napísané. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom číslo 461 z roku 2003 o sociálnom poistení, znenie skorších predpisov a spôsobom určenom sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dnu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa následujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi sociálnej poisťovni do 7 dní od dňa ich oznámenia školou. No, čo to znamená, ja to skúsim tak jemne prerozprávať, aby sme sa všetci v tom zorientovali, lebo občas sa v tom aj ja strácam. Sociálna poisťovňa chce, aby okresný úrad odbor školstva od škôl získaval údaje o deťoch, ktorých rodičia čerpali očerku, teda o ošetrovne, ktoré chcú na tieto deti. Čo je mne na tom celom divné a čo mi na tom veľmi smrdí je to, že a možno naozaj ja niečo neviem, alebo som si ja niečo nevšimol, ale neviem o tom že by som do školy pri ospravedlňovaní dieťaťa, písaniu ospravedlnenky, uvádzal, či som ja alebo manželka na dieťa čerpal ošetrovné. Ja neviem, či sociálna povisťovňa a ministerstvo školstva a všetci v tomto reťazci, ktorí sú tu, predpokladajú, že každý automaticky čerpá ošetrovné, ale nie je to pravda. V živote som žiadne ošetrovné nečerpal, nikdy to ošetrovné ani nemám v pláne čerpať, pretože administratívna záťaž s týmto spojená, z môjho pohľadu je, v, je nevyvážená voči tomu, koľko peňazí by vlastne z toho malo byť, takže keď to veľmi zjednoduším, ja sa môžem zvysoka vykášľať na nejaké ošetrovné a vôbec ma nezaujíma. No a teraz mne nie je jasná jedna vec, že čo vlastne školy do tých reportov dávajú, lebo lebo ja som si tak cez víkend obvolal teda nejakých ľudí nejakým náhodným výberom a zisteval som, že ako sa k tomuto postavili iné školy. V prvom rade ma zaujímalo, že či iné školy sa vôbec unovali informovať dotknuté osoby, že teda prichádza k nejakému novému spracovaniu osobných údajov a 100% z dotázaných v mojom prieskume sa vyjadrilo tak, že škola sa im nič neunúvala oznamovať. Vôbec nikto o tomto nič nevedel. Ale už som narazil na ľudí, od ktorých ich triedna učiteľka žiadala urýchlenie dodať pre lebo uzatvárali vlastne, vlastne mesiac. A vyslovene to bolo, že kvôli reportingu. A najlepšie tom bolo, že zrovna tento človek, s ktorým som sa bavil, takisto žiadne ošetrovné na dieťa nečerpá. Takže ja podozrie školy z toho, že do týchto reportov dávajú všetky deti bez rozdielu. Pretože škola sa technicky nemá odkiaľ dozvedieť, či rodič čerpa alebo nečerpa, ošetrovné. A ani neviem, prečo by to školu vôbec malo zaujímať. Neviem. Takže v čom je problém? No, ja nerozumiem, vôbec tomuto celému. že? Či to je len nejaká chyba nejakého úradníka, ktorý úplne netuší, čo robí? Neviem. Nerozumiem, prečo si sociálna poisťovňa údaje pýta sprostredkovane cez okresný úrad od škôl. Prečo to nemôže urobiť priamo tá sociálna poisťovňa? To je jedna vec. Druhá vec je, a prečo si ich sociálna poisťovňa vôbec má pýtať tieto údaje? Veď prečo to sú údaje, ktoré sociálna poisťovňa už raz má? Si myslím, že ich má z rôznych zdrojov a má ich práve zo zdrojov, ktoré boli menované v, v rozhodnutí, a respektíve v usmernení, v, rozhodnutí, v, rozho- v, usmernení áno, v metodickom usmernení, lebo to funguje tak, že minister školstva vydal rozhodnutie, roz- z rozhodnutia urobil metodické usmernenie a toto metodické usmernenie poslali školám. A školy sa ním samozrejme majú riadiť týmto metodickým úsmerným. To, to, to úsmernenie hovorí, že vlastne, čo sú tie také spúšťače toho reportovania a ako to reportovanie má vyzerať. Má sa to dávať do Excelu. Super. Uh, výborné. A, no a, a, a takto. No a teda som, ja, ja naozaj nechápem, že, že či Niekto len urobil chybu, no chcel by som tomu veriť, že nejaký premotivovaný úradník, nechcem rovnopávať, že hlúpý úradník úradník urobil chybu, neviem, kde sedel. Či sedel v sociálnej poisťovni, na ministerstve školstva, alebo na okresnom úrade sedí ten úradník. Ja vôbec neviem, lebo sa to nedá z tohto vytušiť. Ale naozaj nerozumiem, prečo sociálna poisťovňa pýta od škôl údaje, ktoré už dávno má. Nechápem. Aby toho nebolo málo, no... V úsmernení sa hovorí niečo takéto. Ja si to tu musím pozrieť, aby som nehovoril nejakú hlúpost. No. Posledný odstavec úsmernení, ak pozeráte video, si ho už ho vidíte, ale ja ho prečítam pre tých, ktorí iba počúvajú. Tak v poslednom odstavci sa píše. Zoznamy zašlu, teda školy a školky, zoznami zašlú ako prílohu vo formáte Excel, nie PDF alebo Word, prípadne iné. A zoznamy zašlú výlučne elektronicky zabezpečeným spôsobom, to je prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy s predmetom správy označenom ako zoznam mš, tam je usmerne, že čo tam má byť, a za ktorý je zaslovaný zoznam, prípadne zaheslované dohodnutým spôsobom. A toto je dôležité, že zaheslované dohodnutým spôsobom. A vrátim sa teraz naspäť k denníku N. Takisto si to zobrazím. A v denníku N náš pán riaditeľ povedal niečo takéto. Budem pána riaditeľa priamo menovať, lebo ho menovali aj v denníku, a on, on je zrovna tou e, pozitívnou postavou v celom tomto príbehu. A pán riaditeľ povedal, že riaditeľovi Romanovi Baranovičovi prišlo usmernenie, podľa ktorého má tabulku zaslať na obyčajnú e-mailovú adresu. Ide o e-mail vedúceho odboru školstva na okresnom úrade v Bratislave. Ja nemám dôvod pánovi Baranovičovi neveriť. Ja nemám dôvod myslieť si, že by pán Baranovič nepochopil nejaké metodické usmernenie. A pýtam sa sám seba, že prečo dostali takéto usmernenie, že takýto zoznam majú poslať obyčajným sprepačením blbým mailom a nemajú to poslať cez ústredný portál verejnej správy. No nie, že by to bola nejaká výhra ústredný portál verejnej správy, ale povedzme to tak, že možno úroveň zabezpečenia je tam možno aspoň na úrovni stredoveku pri výmene komunikačných správ. Kdežto v príjmele sme naozaj na úrovni niekde možno pred Kristom. Takže neviem, snažím sa v tom zorientovať, čo to vlastne celé je. No a teda to, čo mňa na tom hlavne celom nejako fakt, že znepokojilo a doslova, že ma to vyrušuje, tak to je, to je presne ten fakt, že nikde v tomto sa nerieši, že je veľká skupina rodičov, ktorí si ošetrovné jednoducho nečerpajú. A teda ja sa pýtam, že a tieto deti sa tam dostanú do týchto zoznamov? Lebo ja si myslím, že sa tam dostanú. Až mám, až mám chuť tieto otázky možno, možno klásť nejakým spôsobom niekde. No možno už, keď sa tento podcast niekde dostane, tak asi sa nebudem môcť pýtať. No ale zkrátka takto to je. Takže čo vám radím, vážené dotknuté osoby? A v prvom rade, ak vás škola o niečom takomto neinformovala, tak sa pýtajte. A pýtajte sa, že prečo vás škola o niečom takomto neinformovala. Prečo vás neinformovala o vašich právach, ako dotknutú osobu. Prečo ste sa skrátka nedozvedeli, že jednoducho prišlo nejakému novému účelu spracovania osobných údajov. To je jedna vec. Druhá vec je, keď vám toto škola potvrdí po tom, čo ste sa vypýtali, tak sa aj opýtajte, že... Prečo vám to neoznámila pred spracovaním údajov? Prečo sa na to musíte dotazovať? Lebo ja si myslím, že ak vám to škola neoznámila, asi sa podľa môjho názoru dopustila porušenie zákona číslo 18 z roku 2018 o ochrane osobných údajov. Vierakrátko z času, nechce sa mi to teraz hľadať v zákone, ale až na to príde, tak samozrejme si to pohľadám. Čiže myslím si, že škola, ak neinformovala dotknuté osoby, tak zákon porušila. A škola by mohla argumentovať tým, že takéto niečo malo nariadené z nejakého orgánu, o tom sa nediskutuje, tieto proste údaje má právo spracovať. Jasne, tak veľmi takto nejako to formulované e, podobne v zákone je, ale tam je drobný problém, že... Toto celé je opréte o rozhodnutie nejakého ministra. Toto nevychádza z žiadnej výhlášky, zákona, nariadenia, z ničoho. Toto je jednoducho uh, rozhodnutie ministra. Akú právnu váhu má rozhodnutie ministra, neviem posúdiť, nech som právnik, ale myslím si, že na základe rozhodnutia ministra uh, Takéto automatické spracovanie alebo teda takýto nový, nový účel nemôže vzniknúť sám od seba a spracovateľov osobných údajov to z toho nevyvinuje a musia informovať dotkutné osoby. Čiže druhá vec je, že, že informujte sa, prečo začali spracovať osobné údaje, než sa vám unúvali to oznámiť. A tretí veľmi dôležitý bod, namietajte. Namietajte proti spracovaniu osobných údajov. Dá sa oprieť o paragrafové znenie zákona na ochranu osobných údajov. Zoberiem si 5 sekúnd času, aby som vám povedal, ktoré to sú. Takže namietajte podľa paragrafu 24 odseku 1 písmeno D s poukázaním na paragraf 27 odsek 1 zákona 18 2018 o ochrane osobných údajov No a do toho zdôvodnenia, prečo to namietáte, dávam len také hintiky. Čo im tam povedzte? No, takže prvý taký hint je, že v metodickom usmernení ministerstva školstva sa ako explicitný dôvod vytvárania takýchto zoznamov uvádza iba čerpanie ošetrovného. Takže tam zdôraznite, že keď ošetrovné nečerpáte, v žiadnom prípade nesúhlasíte, aby sa údaje vášho dieťaťa dostávali do nejakého takéhoto zoznamu. Dôvod číslo 2 je nejasný spôsob distribúcie týchto údajov. Metodické usmerenie hovorí jedno, odbor školstva hovorí druhé. Jeden spôsob je horší ako druhý, samozrejme. Posielanie tohto typu údajov mailom, aj keď zaheslovaným Excelom, nikde sa na mňa nemôže hnevať, ale to nemôžno považovať za nejakú ochranu. Takže oprite sa o nejasný dôd, alebo teda nejasný spôsob distribúcie. Žiadajte od spracovateľov osobných ÚDAJOV, či od vašej školy, aby vám k tomu doprezradila dobu uchovania týchto údajov. K tejto dobe uchovania si žiadate žiadajte test proporcionality, či teda doba uchovania je adekvátna. Ďalej sa pýtajte na ďalších možných príjemcov týchto osobných údajov, lebo spracovateľia alebo prevádzkovatelia, možno nemám úplne presnú terminológiu, ale nemám to presne pred sebou, veľmi radi definujú pre veľmi široký okruh príjemcov, žiadne pre istotu tu neexistuje, ak takéto osobné údaje vyberajú, tak okruh príjemcov tam musí presne definovaný, pretože sú na jeden konkrétny účel tieto údaje. Ďalšia veľmi závažná informácia, protestujte, alebo ďalší bod, o ktorý sa oprite, je to, že ak sa tvorí nejaký zoznam za nejakým účelom, ktorý jednoznačne, tento zoznam sa opiera o zdravotný stav vášho dieťaťa, tak sa jedná o tzv. osobitnú kategóriu osobných výdav. Jasné, do reportu ide iba meno, priezvisko, vaše telefónne číslo, rodné číslo deťaťa, ale v kontexte toho zoznamu, že je vytváraný kvôli, kvôli zdravotným veciam, tak jednoznačne takýto, takýto zoznam odhaluje zdravotný stav vašho deťaťa. To je osobitná kategória údaj, osobných údajov a tam je jednoduché neakceptovateľné, aby sa dáta šírili takýmto spôsobom, e-mailom v excelovom súbore, to je úplne absurdné. No a ďalší dôvod je Porušenie toľko deklarovaného princípu štátu, že vraj jedenkrát a dosť. Všetci sme to miliónkrát počuli. Jedenkrát a dosť. Údaj, ktorý štát už raz má, si nemá prečo pýtať ďalšíkrát, na čo toto chcú vedieť. Tie údaje štát už raz má. No a ďalší dôvod je, že odvolávajte sa na svoj volu štátnych úradníkov. Odvolávajte sa na ich rekompetentnosť lebo mám pocit, že tí úradníci, či na ministerstve školstva, sociálne poistenie, na okresnom úrade, všetci, ktorí sú vlastne v tejto hre, tak mám pocit, že buď nevedia, čo robia, alebo si zjednodušujú niečo, čo robia, alebo chcú úmyselne škodiť, neviem, alebo... A to by bolo asi to, to najmenej. Asi tam niekde v týchto inštitúciách sedí nejaký premotivovaný blbec ktorý sa potrebuje zapáčiť alebo bojuje o svoje miesto na slnku. Takže sa pýtajte. Záver podcastu. Nemôžeme si donekonečne nechať od tohto štátu Ako to povedať slušne. No. Nakladať na hlavu, alebo teda nakladať nové povinnosti, nezmyselné povinnosti, tomuto štátu príliš zachutila moc alebo teda menežerom um, um, tohto štátu vysokým štátnym úradníkom a to sú všetci štátni úradníky aj predseda vlády, to sú všetko obyčajní štátni úradníci týmto štátnym úradníkom príliš zachutila moc v poslednom čase oni milujú nariadovať príkazovať, obmedzovať šikanovať terorizovať čokoľvek a tá forma oni sú kreatívni. Najprv vám budú diktovať, čo máte mať povinne ako súčasť oblečenia. Potom vám nariadia odovzdávať nejaké dáta. Čo bude nasledovať? Čo bude ďalej? Ja mám pocit, že je to už celkom dosť a asi je najvyšší čas, aby sme sa proti tomu nejako asi ozvali alebo čo, lebo mne už v celku bliká taká kontrolka pretečenia a ako sa ľudovo povie, tak som na hrane toho, aby mi útrhlo dekel, lebo toto je už naozaj za hranicou akceptovateľnosti, takže uvidíme, ak to celé dopadne. V povedali, že ministerstvo nereagovalo, keď sa pýtali. Ja som začal komunikovať so školou a ešte raz chcem veľmi oceniť prístup našej základnej školy a nášho pána riaditeľa, lebo hodnotiať aj jednoducho iné ich kroky. Myslím si, že veci naozaj riešia re- veľmi seriózne a chcem im takto verejne poďakovať za to, že vôbec sa takáto informácia k nám dostala a dalo sa nad ňou začať rozmýšľať. Okay. Gratulujem každému, kto to dopočúval až sem. A keď sa mi veľmi bude chcieť, možno budem v podcastoch pokračovať, keď niečo upúta moju pozornosť a sám som zvedavý. Jak dopadne tento podcasting. Čau. A už len zastaviť záznam. 3, 2, 1...